0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Jonathan Kreutner, Sie haben als Ihre Dissertation ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Schweiz und Israel, erschienen im Kronos Verlag in Zürich. Sie haben aber das Problem Israel und die Schweiz oder das Forschungsgebiet Israel und die Schweiz bedeutend ausgeweitet. Sie haben in einen europäischen Kontext gestellt. Und äh, die, die Schlussfolgerung ist eigentlich, dass Sie schreiben, dass Europa mit seiner langen Geschichte mit und gegen die Juden äh, mitverantwortlich ist für den Naos-Konflikt. Das ist eine heiße These, können Sie diese ausführen?
0: Selbstverständlich können Sie das in meinem Buch auch nachlesen, aber vielleicht um diese These einfach auf einen Satz vielleicht herunterzubrechen. Ich sage ja ganz am Schluss des Buches, dass ich der Meinung bin, dass äh, da zwei Hypotheken äh, im Raum sind. Einerseits die europäische Geschichte mit dem Holocaust verbunden und andererseits auch ähm, die, der Kolonialismus. Und ich denke, das sind doch zwei wichtige geschichtliche Aspekte, die das Verhältnis Europas zum Nahen Osten prägen und die sicherlich dazu beitragen, dass Europas Blick auf Israel und seine Nachbarn nicht losgelöst von dieser Geschichte betrachtet werden kann. Und deshalb würde ich sagen, nicht Europa ist mitverantwortlich, sondern Europa ist einfach Teil dieser ganzen Geschichte und muss sich als auch das wahrnehmen.
1: In Ihrem Buch kommen sehr viele Fundstellen, die man schon kannte, auch einige zementierte Meinungen, aber doch auch einiges Neues. Was war für Sie die eine große Überraschung während Ihrer Forschungsarbeit.
0: Also zunächst mal, eine meiner großen Motivationen, dieses Thema anzugehen, war, dass mir eigentlich eine Gesamtschau zu diesem Thema fehlte. Das habe ich eigentlich bemerkt, bevor ich mich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das war mir wichtig und ich denke, das war mein erstes Anliegen. Was mich überraschte oder was mich eigentlich auch meine Forschungsthese untermauerte, war, dass die Erinnerung an den Holocaust und die Israel-Wahrnehmung enger in Verbindung stehen, als ich anfänglich gedacht habe.
1: In welcher Art und Weise?
0: In der Art und Weise, dass vermehrte Erinnerung an den Holocaust einen Einfluss hatte auf das Bild Israels, ob jetzt positiv oder negativ sei dahingestellt, aber der Einfluss war mehr da, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Ist es möglich, dass in der Schweiz auch eine Meinung vorherrschte, es ist sehr gut, wenn es einen solchen Staat gibt, dann können wir die Juden dahin abschieben.
0: Diese Meinung herrschte sicher vor, genauso rum wie auch eine andere Meinung vorherrschte. Also interessant war sicherlich, dass äh, doch diese Diskussion über den Holocaust eigentlich auch die Kausalität. Holocaust, Staatsgründung in Erinnerung rufte. Ich glaube, das war sicherlich historisch gesehen ein Grund dafür, dass, man, dass da eine Verbindung hergestellt wurde. Ich habe das am Beispiel dieser TV-Serie Holocaust in den Ende 70er Jahren aufgezeichnet, in der wirklich ganz klar auch zum Ausdruck kam, die Errettung aus dem Holocaust ist eine, eine, eine Zukunft in Israel und das wurde, glaube ich, auch vielen Leuten durch diese Serie auch bewusst, da besteht ein Kausalzusammenhang, da werden Juden errettet in diesem Staat.
1: Halten Sie fest an der Theorie, dass ohne Holocaust der Staat Israel gar nicht entstanden wäre, trotz Herzl? trotz Alt-Neuland, trotz seiner Visionen.
0: Es ist nicht an Historikern Hypothesen aufzustellen, aber wenn sie mich nach Hypothesen fragen, hätte ich gesagt, diesen, diesen Kausal, äh, Behauptung kann man nicht machen. Man müsste aber sagen, es ist in der Tat so, dass der Holocaust den Zeitpunkt der Staatsgründung Israels mitbestimmte. Das ist reine Tatsache, weil ohne Zweiten Weltkrieg Hätte es die UNO in dieser Form nicht gegeben, hätte es diesen Teilungsplan nicht gegeben, wäre Israel definitiv nicht 1948 gegründet worden. Vielleicht später, aber sicher nicht zu diesem Zeitpunkt.
1: In Ihrem Buch zeichnen Sie sehr plastisch den Bogen der Stimmung in der Schweiz gegenüber Israel nach. Gerade bei der Staatsgründung, als Israel um Anerkennung bat, herrschte Misstrauen den Juden gegenüber man wusste auch nicht, ob diese vielleicht den Krieg mit den arabischen Staaten überstehen würden. Und man wisse bei diesen Leuten ja nicht so. Sie haben ja ein Dokument gefunden in einer Arbeit von einem Kollegen von ihnen. Und dann kommt die wachsende Hochachtung gegenüber diesem jungen Staat, kommen die Gemeinsamkeiten und dann die totale Euphorie nach dem Sexta Werden des Sechstagekrieges und dann der Absturz bis zum Tiefpunkt, Libanonkrieg, Intifadas, äh, jetzt äh, Politik, äh, Siedlungspolitik äh, und so weiter. Ist das ungefähr das, was zu erwarten war oder könnte man dagegen auch etwas tun?
0: Also vielleicht zunächst mal, es ist, glaube ich, faktisch so, der Höhepunkt der positiven Israel-Wahrnehmung war sicherlich der Sechstagekrieg und Tiefpunkt sicherlich der Libanonkrieg Anfang der 80er Jahre. Das ist, das ist Fakt und das ist wirklich in dem Sinn erstaunlich, dass von diesem Höhepunkt zum Tiefpunkt so direkt ging. Und ich denke, die 70er Jahre waren hier eigentlich der entscheidende Punkt. Es ist, ich, ich weiß ich kann es nicht vergleichen mit anderen Wahrnehmungen, aber ich würde schon sagen, dass es sehr unüblich ist, dass man dermaßen aus Euphorie in, in, in Ablehnung Fällt. Es gibt ganz viele Gründe, die da mitspielen, also all diese Faktoren äh, sind, sind historisch gesehen, es sind historische Faktoren, man muss auch fairerweise sagen, äh, es ist ja nicht nur immer so, dass Israel kritischer angesehen wurde, vielleicht muss man auch sagen, die andere Seite wurde weniger kritischer angesehen oder also sie immer aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen. Aber ich denke, Fakt ist, dass in den 70ern ähm, die historischen Gegebenheiten, sei es wirtschaftlich, sei es auch der aufkommende Terror, den ich ja auch beschreibe, sei es auch die Art und Weise, wie der Holocaust wahrgenommen wurde, all dies hat dafür dazu beigetragen, dass halt das Bild Israels in dieser Form erodierte.
1: Dabei hätten doch eigentlich Israel und die Schweiz sehr viele Gemeinsamkeiten, die sie auch am Anfang immer herausgestellt haben, gerade von von Parteispitzen her, von, vom Militär her, von der Regierung her. Es gibt die gewisse Arroganz, wir sind die Besten, dadurch eine gewisse Isolationsneigung. Gibt es trotz dieser Gemeinsamkeiten etwas, das die, diese beiden Länder jetzt trennt?
0: Also vielleicht, wenn Sie die Gemeinsamkeiten ansprechen, muss man sagen, diese Gemeinsamkeiten wurden in den ersten Jahrzehnten der gemeinsamen Kontakte viel mehr betont als heute. Ich muss vielleicht sagen, das hat vielleicht auch im Sechstagekrieg, ging das zu Ende, diese Gemeinsamkeiten herauszuschälen. Israel war auch ein, ein kleiner, Anführungszeichen bedrohter Staat und die Schweiz hat da mitgefühlt und diese Mitfühlung, die hat sich eigentlich im Laufe der 70er auch geändert. Deshalb würde ich sagen, diese Gemeinsamkeiten sind heute nicht mehr so ausgeprägt.
1: Israel hat von Anfang an auch in der Schweiz, auch in den Schweizer Medien, auch in der Selbstwahrnehmung Israels jüdischer Staat geheißen. Ist das heutzutage eine Beleidigung, wenn man so etwas sagt oder schreibt, oder ist das immer noch ein Faktum?
0: Also eine Beleidigung ist es nicht, ein Faktum ist es vielleicht auch nicht. Ich habe ja einfach, weil man ja von irgendwelchen Begriffen ausgehen muss, äh, habe ich auch diesen Begriff jüdischen Staat auch so verwendet, weil ich auch der Meinung bin, es sind auch die Selbstwahrnehmungen, die wichtig sind in einer Beurteilung und Israel sieht sich als jüdischer Staat.
1: Apropos jüdischer Staat, erstaunlicherweise hat ja Israel am Anfang die Holocaust-Überlebenden so quasi äh, stigmatisiert, marginalisiert, hat ihnen Vorwürfe gemacht, man hat sich nicht gewehrt, das entspricht nicht der, äh, der, der Grundmaxime des Staates Israel. Und plötzlich war der Holocaust etwas, auf dem man aufbauen konnte. Also die, der Zionismus hat sich dann irgendwie darauf verlassen. Sie schreiben ja selber, dass 1961 mit dem Eichmann-Prozess diese, Sie sagen sogar, die Instrumentalisierung des Holocaust durch Israel begonnen hat.
0: Vielleicht als Korrektur, wenn Sie sagen, begonnen hat, würde das implizieren, dass das äh, immer so war und, das, und immer auch so ist. Ich denke, 61 ist ein entscheidendes Jahr. Es ist in der Tat so, dass, und das hat mich ehrlich gesagt auch schmerzlich überrascht, bis 61 eigentlich dieser Holocaust in Israel keiner großen Rezeption äh, genoss und doch 61 mit diesem Eichmann-Prozess auch der Staat eigentlich äh, erkannte dass der Holocaust und die holocaust äh, sage ich jetzt mal, ähm, eine gewisse äh, Wichtigkeit haben und dass das auch gegen Außen äh, ausgestrahlt werden kann. Und selbstverständlich wurde das dann auch zur Politik.
1: Die Zuneigung der Schweiz oder auch Europas zu Israel hat dann umgeschlagen in eine Sympathiebewegung gegenüber den Palästinensern, vor allem auf, auf der linken Seite.
0: Das ist vielleicht einfach dahergeredet, aber man kann sicherlich... Äh die um, den Umschwung in den Ende der 60er-Jahre spielte da sicher mit. Es spielte da in der Tat auch mit, die Art und Weise, wie... Das war eine Generation, die nach dem Holocaust geboren wurde, die einen völlig anderen Bezug auch hatte zum jüdischen Staat, zu Juden. Und ich denke, es wäre vielleicht auch zu einfach gegriffen zu sagen, das ist jetzt einfach nur eine, eine Stellvertreterdebatte, aber in der Tat muss man sich immer wieder fragen, wieso dieser Konflikt und wieso die palästinensische Solidarität so im Zentrum stand äh, der linken Solidarität an sich.
1: In der Schweiz ist es ja immer noch so, dass es äh, gewisse politische Kreise gibt, die sagen, äh, der wichtigste Konflikt in der Welt ist der Nahostkonflikt. Sie vergessen alle anderen Konflikte. Wieso diese Fokussierung?
0: Die Fokussierung auf den Konflikt hat eben mit, damit zu tun, dass dieser Konflikt hat Europa und Schweizer auch sehr nahe steht. Das ist äh, ein Staat, der eben aus der europäischen Geschichte entstanden ist. Das ist ein Konflikt, der aus der europäischen Geschichte entstanden ist. Und dadurch äh, ist, es eine, ist auch eine Nähe da, vor allem auch, weil Israel als Teil der, der westlichen äh, Gemeinschaft auch gesehen wird. Und äh, ich denke, all das spielt natürlich
1: mit. In gewissen äh, Fällen heißt es ja, man stellt an Israel höhere Ansprüche bezüglich Menschenrechte, bezüglich Wertehaltung, weil es ja ein Teil von uns ist. Ist das eine, eine These, die sich so halten lässt?
0: Gut möglich, aber die ich würde gerne auch die, die Frage umkehren und sagen, wenn man an Israel höhere Maßstäbe anwendet, weil es ein Teil von uns ist, würde eigentlich implizieren, dass man an anderen Staaten, die nicht Teil von uns sind, nicht so höhere Maßstäbe anwendet, weil man das nicht von ihnen erwartet. Das finde ich auf der anderen Seite genauso bedenklich.
1: Es gibt auch Ansichten, die äh, vor allem in Deutschland manchmal geäußert werden, dass man sich. Äh, in der Schweiz, in Europa, nur so stark um die Palästinenser kümmert, weil auf der anderen Seite Juden sind, dass sich niemand um das Schicksal der Palästinenser in Jordanien, jetzt gerade in Syrien, wo sie sehr darunter leiden. Als,
0: als Wissenschaftler würde man jetzt so enge, so enge Argumente natürlich nicht äh, teilen, aber es ist, ich würde das eben anders formulieren. Sie sagen... Es ist, man kümmert sich nur um die Palästinenser, weil Juden da sind. Ich würde sagen, man kümmert sich um die Palästinenser, gerade auch, weil das eben ein europäisch motivierter Konflikt ist. Und ich glaube, es würde niemand behaupten, dass äh, ähm, das gleich ist wie ein anderer Konflikt anderswo und dass man sich gleich um die Leute in davor kümmert. Die Leute wissen, das ist ein Konflikt, der den Leuten näher steht als ein anderer Konflikt.
1: Das Schweizer Militär hat immer wahnsinnig gerne Rüstungsgüter aus Israel angeschafft, beschafft. Hingegen die Politik, die hat seit einigen Jahren eine große Hemmung.
0: Erstens. Die Politik reflektiert eigentlich die öffentliche Meinung. Also Politiker sind ja auch nur Menschen, die Teil des öffentlichen Diskurses sind. Und selbstverständlich, wenn das im öffentlichen Diskurs kritisch beäugt wird, sind auch Politiker kritisch. Tatsache ist auch eben, dass, die, dass das Militärdepartement eigentlich immer sehr eine gute Kooperation mit Israel auf militärischem Gebiet unterhalten hat, unabhängig davon, in welcher Form die Politik das kritisch beäugt gesehen hat oder nicht.
1: Das Bild, das in der Schweiz gemacht wird heutzutage von Israel, wer macht es?
0: Ich sage jetzt etwas sehr Unpopuläres. Das Bild wird durch die Geschichte gemacht.
1: Sie sind nicht nur Historiker, sondern Sie sind auch im Brotberuf Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Haben Sie da immer noch das Ohr am Boden um zu hören, was die jüdische Bevölkerung in der Schweiz, was die schweizerische Bevölkerung allgemein äh, denkt, fühlt? Oder vertreten sie äh, eigentlich mehr die, die Ansicht des schweizerischen israelitischen Gemeindebundes, der ja immer äh, sich sehr stark um die israelischen Belange kümmert?
0: Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich die Archive des Essige kenne in dieser Frage. Und wenn ich die Vergangenheit ansehe, sagen muss, und das schreibe ich auch. Der Essige war in den 60er und 17, 70er Jahren de facto, ich sage, dem Für- und Mediensprecher der israelischen Regierung und israelischen Staaten. Das ist er heute nicht mehr in dieser Form. Ich finde, dass der SIG einen sehr differenzierteren Weg gefunden hat, sich auch mit Israel auseinanderzusetzen. Und ich denke, die Strategie, die der SIG heute verfolgt, eben für Israel einzustehen, für Israels Existenzrecht einzustehen, für das einzustehen, was, sage ich jetzt mal, 99 Prozent der Schweizer Juden wichtig ist, das finde ich eigentlich eine gute Strategie. Also der SIG ist ja explizit nicht mehr Führer und Mediensprecher der israelischen Regierung, wie er es früher de facto war.
1: Sie sind als Generalsekretär ja eigentlich der Stabschef der Leitung der, des SIG. Ähm, haben Sie auch Kontakt mit den anderen Stabschefs in Europa, also mit Ihren Kollegen Generalsekretären?
0: Also in letzter Zeit äh, ist dieser Kontakt intensiver geworden und in der Tat äh, stelle ich fest, dass wenn wir jetzt die Haltung des Essige zu Israel im Verhältnis zu anderen Dachverbänden betrachten, der Essige vielleicht eher eine äh, zurückhaltendere Rolle einnimmt in Bezug auf äh, völlige Verteidigung israelischer Anliegen und Politik. Das erklärt sich aber selbstverständlich auch aus der Geschichte der einzelnen Staaten. Mir ist sonnenklar, dass in Deutschland oder Frankreich oder England eine andere, der, der, der jüdische Dachverband eine andere Position einnehmen kann und muss als, als ein schweizerisch-jüdischer Dachverband, der äh, in einem Land eigentlich agiert, das einerseits eine andere Geschichte hat und andererseits eine andere politische Kultur. Das hängt ja alles zusammen. Und ich denke, in diesem Sinne muss ich natürlich auch oft die Haltung und Politik des Essige erklären. Und ich erkläre sie wirklich damit, dass man nicht vergessen kann, dass es eine einheitliche europäische Sicht der Dinge nicht gibt. Und jeder jüdische Dachverband agiert so, dass es für seine Bevölkerung, in der er eigentlich agieren muss, für seine eigenen Leute und auch für die anderen Leute das Beste ist.
1: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.